0: Мы сейчас вот примем вот бумажечку и шабаш, и будем все в морду тыкать, что теперь это же Россия, вы что тут вообще делаете? Надо учитывать, что существует глобальный обыватель, э, и у нас в данном случае выступил, кстати, как глобальный обыватель. Но мы все равно претендуем на территории, которые даже лучшие времена не контролируют. Мне кажется, я, конечно, не юрист, но мне кажется, что Путин закладывает какую-то чудовищную бомбу под вообще под все. Все эти сообщения с начала войны, что там зреет путь, зреет заговор, это все очень классно, но что за 7 месяцев ничего не вызовет.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Совет Федерации единогласно проголосовал за включение в состав России аннексированных украинских территорий. При этом на поле боя Россия, кажется, терпит поражение за поражением. У нас в гостях сегодня политолог Федор Крашенинников. С ним мы попробуем разобраться в том, чего нам ждать дальше. Федор, добрый день.
0: Добрый день.
1: Первый вопрос. Зачем Кремлю так стремительно потребовались эти референдумы э, и вообще включение в состав России воюющих еще территорий?
0: Ну, здесь два, два четких, так сказать, ответа на этот вопрос. Во-первых, это, конечно, попытка на фоне тех самых военных неудач, о которых вы говорили, продемонстрировать избирателям хоть какие-то успехи. Ну, то есть, опять же, понятно, что это в нашем информационном пузыре существует это вот понимание того, что не все там идет хорошо. Дорогим россиянам про это не очень сильно рассказывают, они, может, думают, что там все гораздо лучше, а тут им еще и говорят, а вы знаете, вот прошли референдумы и присоединили территорию, поэтому вообще там все хорошо. То есть это такая попытка с помощью пиара отвлечь от ситуации на фронтах. Опять же, если эти регионы принимают став России, то у не очень внимательного наблюдателя должно возникнуть ощущение, что и там вроде как, наверное, все хорошо, раз их принимают. Например, особенно в этом смысле характерна ситуация Запорожской области, потому что город Запорожье и не контролировался Россией, в ходе этой войны и не контролируется, и вообще не очень понятно, что это за Запорожская область в составе России без города Запорожья. Я уж не буду говорить о том, что там с точки зрения даже какого-нибудь человека с шиванистическим, может быть, империалистическим сознанием, Запорожье – это, наверное, последний город, который вот прямо человек спать не мог, чтобы Запорожье было частью России. Я вообще не представляю себе людей, которые действительно… там. Я я могу себе представить, представить, я даже знал людей, которые там до 2014 года бредили Крымом, их было очень мало, это были маргиналы. Но людей, которые бредили бы Донецком и Луганском, я, честно сказать, никогда не встречал. А люди, которые бы не мыслили Россию без Запорожья, это какие-то, мне кажется, просто фрити. Потому что Запорожье – это настолько украинская, вот прямо кандовая украинская Украина, запорожские казаки и все остальное, что серьезно рассуждать о том, что это какой-то регион, без которого Россия не может существовать, это просто нелепо. Да? А второе, почему они это делают? Ну, это попытка, конечно, напугать э, Запад направлять Украину. Я это как он для себя называю таким мистическим мышлением Путина, то есть Путин человек все-таки юрист, хоть и так сказать, плохенький. и вообще у него вот вера в силу бумажек она очень большая. То есть он очевидно думает, что вот мы сейчас вот примем бумажечку и шабашку. И будем все в морду тыкать, что теперь это же Россия, вы что тут вообще делаете? Ну-ка быстро все покиньте территорию Российской Федерации, немедленно. А то мы, ого тогда уж предпримем серьезные мир. Возможно, так сказать, это какая-то его, но он думал, что это рычаг давления, чтобы вот эти вот ритуальные мероприятия вызовут отрывать на Западе, что они скажут, ну нет, теперь нельзя воевать, это же теперь территория России по бумагам. да? Как же мы типа можем? Это был такой расчет, судя по всему, и они прямо про это говорят, что теперь территории России, все, все законно теперь, да? когда же Конституционный суд там пересказал какие-то эти басни. То есть это вот такая вторая так сказать, мне кажется, основание, что... и это, кстати, из серии мобилизации, да? что мобилизация затеяна не только, чтобы получить солдат как таковых, но это еще и рычаг давления. Мне доводилось слышать мнение, что, ну вот сейчас, когда даже, собственно, Илон Масков вчера это мнение, так сказать, протранслировал, и, кстати, нельзя сказать, что оно довольно глупо, потому что вообще раньше, в 19 веке, там или в начале 20 века, мобилизация в России, это была довольно серьезная угроза в любой войне, там, в 18 веке, там, или в 19, поэтому, так сказать, Российская империя так и доминировала, что все прекрасно понимали, только свяжись с ней на войне, и они тебе будут сотнями тысяч гнать солдатиков, пока ты не кончишься, что у тебя солдатики явно кончатся быстрее, чем у русского царя. Да? То есть поэтому как бы Российская империя, была э, все понимали, что если началась мобилизация, то лучше не надо. И они сейчас этот механизм запустили, то есть это вот, собственно решение признания этих регионов, и к нему прилегает решение мобилизации. То есть они делают некие символические шаги, которые с их точки зрения должны до смерти напугать и Запад, деморализовать Украину что мы серьезно настроены, мы вам ничего не отдадим обратно, это все наше, мы уже вот документики оформили, и мобилизацию проводим. Поэтому, типа, лучше успокойтесь. Вот я, собственно, так вижу эту ситуацию.
1: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть Младшие корреспонденты, обозреватели, спецскоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. А если говорить про вот это высказывание Илона Маска, которое вы упомянули, я просто напомню нашим слушателям и зрителям, да, он предложил такое какое-то свое видение решения кризиса, мол, нужно провести повторные референдумы на оккупированных территориях, значит, обеспечить нейтральность как тут Украины, а Крым, в общем-то, предлагает Маска оставить России. Как вам кажется, насколько это вообще какой-то реалистичный сценарий, и могут ли Украина или Запад пойти на такое?
0: Ну, я вообще непонятно, зачем это обсуждаем, и мне, честно сказать, было очень стыдно вчера за всех тех, кто кинулся спорить с Иона Маском, особенно людей, занимающих политические и дипломатические должности. Вот самое умное, что можно было сделать, это просто проигнорировать выступление господина Маска, и, и тем более не писать ему какие-то хамские замечания, а просто, ну, он, по большому счету, американский миллиардер, занимается вообще другими вещами, политикой не занимается. Каждый человек имеет право говорить глупости по поводу тем, в которых он ничего не понимает. И умного человека от группы отличает то, способен ли он реагировать на... Как он на это реагирует? То есть, если ребенок подходит к папе и говорит, папа, я сейчас тебе расскажу, как управлять химическим заводом, наверное, надо посмеяться, шлепнуть его, сказать, ха ха спасибо, дружок, действительно, как очень ценно твое мнение очень ценно для нас, да, и продолжить, так сказать, не игнорировать. То, что на, ну, мне кажется, просто троллинг его на Маска, то есть, человеку просто очевидно синило, что, так давайте сейчас вот я все ваши вопросы решу на раз, два, три, он поделился этим в Твиттере, и с ним давай спорить, как будто это реально человек прям пытается тут серьезно эту проблему решить. Прямо вот он уже объявил созыве конференции какой-то просто человеку пришел в голову такая мысль, он и поделился, мне кажется, насладился тем, что прибежал аж целый президент, аж целая Украина и с ним спорить, и... а дальше он просто забудет про это и будет жить дальше своей жизнью. То есть я вообще считаю, что мы живем в такое время, конечно, когда все очень электролитерализованы, но если кто-то пишет глупость или просто пишет какую-то ерунду, то надо, конечно, иногда себя сдержать, просто не реагировать на это. Другое дело, что, как я уже, собственно, что на него и сослался, что... Надо учитывать, что существует глобальный обыватель. И у нас в данном случае выступил, кстати, как глобальный обыватель. И все те люди, которые кинулись с ним спорить, они находятся в странном заблуждении, что вот этот вот украинский большой огромный информационный пузырь, в котором все однозначно и просто Украина права, Россия не права, а что он универсален. А он не универсален. Я сейчас это говорю не потому, что я так с этим не согласен. я согласен, что Россия не права, Украина права в данном конфликте. Я просто к тому, что рядом с нами живет огромное количество людей, которые, особенно в других странах, на других континентах которые знать не знает вообще, что там происходит, почему всем так интересно, что за страна такая Украина, чего они там не поделились с Россией, что это, оказывается, не одна страна, а две разные страны, какой-то Крым, кому Крым, зачем Крым. То есть надо понимать, что вот этот глобальный обыватель, он мыслит вот как Илон Маск. И идеи у него такие же, как у извините, персонажа Шарика, Взять сюда и поделить. Что там спорить, вот Каутский там переписывались, писать, да взять все и поделить. Вот, собственно, так предлагает Илон Маск. Это не значит, что мы теперь должны там, не покупать тесты и не пользоваться Стерлингов. Это значит, что мы просто должны э, и подумать о себе, что мы не во всем компетентны. И если есть вещи, в которых мы некомпетентны, то в этих умные люди должны наше мнение игнорировать. А не как сейчас принято, любой обыватель приходит и начинает историю мировую переписывать там и прочее, и прочее.
1: У меня есть подозрение, что на следующий вопрос вы ответите примерно похоже, но все же спрошу. Из последних каких-то новостей, в общем, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть от воли населения. Что это вообще значит?
0: Ну, это очень странный ответ. Я думаю, что как раз он гораздо более интересен, чем мнение Иона Маска, потому что он говорит о том, что, конечно, в верхах нет какой-то ясности. Я вообще сейчас думаю, что путинская концепция – это, что эти регионы должны войти в состав России целиком. То есть надо захватывать Запорожье и вот, в общем, так все это и захватить. Более того, с таким подходом вполне можно предположить, например, что в случае оккупации там, Николаева, ну, теоретически, или Харькова, Путин скажет, ну и Харьков, с Николаевского, Чего нет? Да? Потому что то есть это как бы такая открытая схема, по которой можно принимать в Россию неограниченное количество регионов. То есть если теперь у нас оказывается, каждая область внутри унитарного государства может восприниматься, если России удобно, как самоопределившаяся нация, как Путин сослался, чьи есть такая нация запорожца, даже не запорожца, а жители Запорожской области, есть такая нация жителей Херсонской области, вот они То это может длиться бесконечно. Но в практическом смысле это все упирается в то, что на самом то деле Россия даже Запорожскую область, к счастью, не может оккупировать. И город Запорожье, слава богу, так кстати, живет вне зоны оккупации. И это, очевидно, идет какая-то внутренняя дискуссия, может быть, даже в голове у самого Путина, на предмет того, что же, собственно, с этим делать. То есть, здравый смысл империалистический подсказывает, что, конечно, надо, очевидно, добиваться того, что вот что у нас сейчас есть, то нам остатки. Это как бы вот в этом, в этой империалитике, не говорю, что это правильно, я сейчас прошу обратить внимание, чтобы меня не упрекали, что я. В империалистической вот этой логике это здравый смысл. А вот нездоровый подход, это говорит, нет, мы сейчас отступаем, нас бьют, но мы все равно претендуем на территории, которые даже в лучшие времена не контролируют. Это как бы нездоровая концепция да? в рамках вот, вообще в целом нездорового империализма путинского. И я боюсь, что как раз вот эту вот нездоровую концепцию исповедует сам Путин, Потому что, как мы помним, война началась с того, ну, вот эта стадия ее горячая, что он признал Донецкую и Луганскую область в их административных границах, которые даже близко тогда не контролируются и до сих пор не контролируются по российские морозовые. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. И, честно сказать, меня лично, его лично пугало именно потому, что здесь я вижу тот же подход. Вот вам нравится, не нравится? Спи, моя красавица, как сказал тот же так кстати, классик, цитируя некрофильское стихотворение да, детское. Что я ну, да, ничего не знаю, вот Запорожская область целиком наша должна быть. И все. Хоть ты тресни. Хоть ядерное оружие, хоть как. Это плохой. Я думаю, что вокруг Путина, конечно, люди не все так понимают. Я думаю, что многие там в ужасе, конечно. Я думаю, что в особенном ужасе пребывают господа клиши Сокрашниников, которые у них работа облекать вот эти вот все, так сказать, бредовые так сказать, идеи Путина в какую-то псевдо-юридическую форму. И сейчас они, конечно, стоят перед очень сложной проблемой. Надо же как-то юридически описать границы России, где они проходят. Они же не могут быть динамичными. А получается, что они динамичны. То есть Песков, конечно, человек не очень умный, и советуемся с народом после референдумов, который вы сами объявили, состоявших, довольно странно. Вы же вроде уже посоветовались с народом Запорожской области. И он большинством своим каким-то образом э, проголосовал за то, чтобы быть в составе России. С кем же вы теперь советуете? Что вам еще непонятно? Вам же вроде все понятно. Это нам с вами может быть непонятно, потому что мы вообще не понимаем, что происходит. А это, же все понятно. У вас есть референдум законный, прекрасный. Он состоялся, все проголосовали все Запорожье. Но вы же в Запорожской области. Там же написано в оккупированных районах Запорожской области. Вы якобы во всей Запорожской области. Так, ну, так какие же вопросы? Выходит, что вся Запорожская область. Но умные люди, которые там, но ну, умные, вот вы, их, опять же, повторюсь, так сказать, уже ситуации, говорят, нет, ну подождите, надо как-то выкрутиться этой. Мы не можем объявлять границы России там, где России нет. Потому что вообще, мне кажется, я, конечно, не юрист, но мне кажется, что Путин закладывает какую-то чудовищную бомбу под вообще под все Потому что теперь, чтобы помириться, закончить войну, надо отменять все эти акты. Ну, потому что, ну а как вот можно, условно говоря, допустим, сказать, ну все, мы сейчас перестанем воевать, подпишем перемирие, и тут украинцы скажут, подождите перемирие, вы претендуете на наши земли, у вас в Конституции написано, что вот эти вот земли ваши, они не ваши, они наши. То есть где тут вообще пространство для переговоров-то, я не понимаю. Это как вот прийти и сказать, знаете, твоя квартира теперь моя, а теперь давай договор. Как договаривал? Ты уже ты пытаешься отобрать у меня, вышвырнуть меня из моей собственности. И это как бы порождается ряд последствий юридических, например. То есть теперь получается, вот даже то, что сейчас происходит, как мы должны реагировать, что некоторые территории Российской Федерации оккупированы Украиной. Вот так вот с точки зрения путинской вот этой бредовой ойки происходит сейчас. А на некоторых территориях Российской Федерации идет война, в которой участвует не только российская армия, что, в общем, еще как-то можно понять. Но еще и какие-то народные милиции, каких-то донецких народных, прости, господи, республик.
1: Народная милиция ДНР сообщила во вторник о и под контроль шести населенных пунктов, которые ранее находились под контролем Украины. А
0: это что за, вообще за субъекты российского права такие? В каких еще регионах России есть народные милиции, вооруженные танками и самолетами? Что это вообще за ерунда какая-то? Какова роль теперь, вот, правовой статус вот этих вот народных милиций? Я уж не говорю о том, что можно дальше ковыряться и спрашивать. А вот у нас в России есть регионы и национальные республики. Скажите, а Донецк и Луганская – это республики этнические каких этносов? Донечаны, и луганчан, что ли, получается? Тут есть удмурты, марийцы, да, вот есть еврейская обстановность, а есть вот Донечане и уганчане. Причем запорожцы и херсонцы не являются этническими этносами, признанными, у них нет национальных республик. А уганчан и Дончан как бы есть. Что за бред? То есть, вот это все, вот это все безумие какое-то, копящееся, оно, конечно, теперь внесено в российские законы и порождает какую-то волну последствий. Я знаю, что они с этим потом у них но, повторюсь, это потом разгребать очень долго. И те, кто думает, что все это можно отменить несколькими актами, фактически да, фактически, конечно, это можно отменить. Там одним актом, то есть уйти, вывести войска и сказать все, но потом придется очень долго этот вот аппарат, машину, вертеть в обратную сторону, весь этот фарш обратно запихивать, так сказать в зубную пасту точнее запихивать в тюбик обратно, потому что откуда Путин ее просто выдавил целиком.
1: Сразу после аннексии Зеленский обратился к членам НАТО с просьбой принять туда Украину.
0: Мы робуемо сви изначальный крок подписывая заявку Украины на вступ
1: у пришедшенном
0: порядку в НАТО.
1: Но пока что ему отказали. А, почему? Западу проще помочь Украине победить Путина самостоятельно, чем ввязываться с ним в войну самим?
0: Ну, мне кажется, это вполне очевидно, что если э, позиция стран НАТО, во-первых, там все должны поддержать. Там в НАТО есть разные страны, которые не хотят, например, этого. Э, Силу ряда обстоятельств. Самое главное обстоятельство ⁇ это как бы нежелание ввязываться в войну. То есть а вообще как бы это противоречит, как я понимаю, в принципе, всем вот правилам, по которым НАТО формировалось. То есть одно дело брать в состав НАТО страны, которым что-то угрожает, чтобы их защитить эту угрозу. Но брать уже в состав НАТО воюющую страну, это ты фактически уже вступаешь прямо вот в эту войну. То есть все страны НАТО должны вступить в войну с Россией. Я понимаю, что украинскому руководству это кажется и правильным, и хорошим, они в этого хотели. Ну, Потому что им тяжело, они и борются, Украина тоже не бесконечна, не в плане ресурсов, но я вполне понимаю и страны, которые говорят, нет, подождите, мы готовы помогать, мы готовы схватить оружие, но вот прямо лично объявить войну, вот прямо России, и с Россией прямо воевать мы что-то не хотим пока, не готовы. Поэтому я не верю, что это возможно. Я думаю, что это такой украинский тоже идеологический ход, потому что надо понимать руководство Украины, оно должно поддерживать моральный дух украинцев, и многое из того, что они говорят и делают, оно, в принципе, для этого. Это неплохо, это нормально, война требуют так сказать, вот постоянных забот еще и о том, что говорят, чтобы люди не были деморализованы, растеряны, чувствуя себя брошенными. говорят, подождите, нас сейчас поддержит НАТО, НАТО и так нас поддержит, сейчас мы вступим в НАТО и так далее. А, так же, как на Майдане люди стояли с верой, что их сейчас вот примут Евросоюз. Да? Но это правильно, как? Люди, то есть идеи должны быть понятны людям, чтобы люди их, так сказать, их вдохновляли. Поэтому в практическом смысле я, конечно, не думаю, что прямо сейчас примут Украину в НАТО, но это вот такой хороший, опять же, то есть есть, очевидно, и с этой стороны, с украинской, и с, там, с западной, люди, которые все еще верят, что Путина можно напугать там, вот его значит, голую, голую резиновую попу ежом да, каким-то. Вот пытаются напугать, что смотрите, будете плохо вести, мы Россию, в Украину примем в НАТО. А Путин уже говорит, что он воюет с НАТО. Чего вы, это, кстати, в общем-то, его пытаетесь сказать им?
1: Давайте вернемся в Россию. В общем, сдача Лимана сейчас самая такая громкая последняя новость. Пригожин и Кадыров раскритиковали генерала-полковника Лапина. Именно он командует войсками в Харьковской и на севере Луганской областях. В общем-то, его обвинили в сдаче Лимана. И к ним еще присоединился бывший министр обороны, самопоразглашенный ДНР Стрелков Гиркин. И назвал Лапина человеком, который звезд с неба не хватает. Это цитата. Против кого на самом деле объединились все эти люди? Что это за новая риторика такая? Это против Лапина, против Шойгу, или вообще, там, не знаю, на самого Путина нападки как на главнокомандующего?
0: Слушайте, ничего нового не происходит. Вся путинская стратегия работы с обществом заключается к тому, что виноваты были все, кроме Путина. И он чудесным образом сбрасывает. И, ну, не он сам напрямую, конечно, он этим занимается. Какие-то люди, которые у него занимаются вот этим всем работой и общественным мнением, они видят, что растет недовольство, растет непонимание того, что происходит, почему непобедимая легендарная значит, российская армия, которая всех сильнее, что-то не может никак украинцев победить. А, нужны какие-то виновные. Во-первых, я считаю, что командует армией, конечно, лично путь, а никакой не лапит. И, в общем-то, про это и писали данные разведки, и довольно бездарные действия российской армии, которые там происходят, они, конечно, могут быть объяснены тем, что это Путин командует. И вот эта история с Лиманом, которые, так сказать, я тоже согласен с версией, что они, конечно, должны были отступить оттуда, надо вообще отступать, это нормально на войне, то есть если ты хочешь выиграть войну, а не какую-то отдельную битву, то, конечно, имеет смысл отступать на какие-то позиции с невыгодных на выгодные и там обороняться, чем, так сказать, просто терять живую силу и технику, а потом все равно отступать. Но если войной руководят политические лидеры, как это было в ситуации, когда Сталин пытался руководить, когда Гитлер пытался руководить, когда там Николай II пытался, хотя у Николая II хоть какое-нибудь, какое-нибудь было образование военное, тогда начинаются вот такие истории. Взять там какую-нибудь высоту к такому-нибудь там событию, оборонять что-нибудь до такого-то события. Вот Путин там на эти вот торжественные мероприятия, как вот можно в этот момент отступать из Лимана? И только ради того, чтобы в этот момент не отступать, там погибли люди и Лиман потеряли, да? Поэтому все эти вапины, все эти разборки внутри, так сказать, кто правильно воюет, кто неправильно, это, конечно, все довольно эффективные, как мы видим, способы отвлечь внимание публики от Путина чтобы никто не сомневался в том, что Путин молодец и все правильно делает, а мы говорим сейчас не о нас с вами, мы говорим о путинской аудитории, наше с вами мнение его вообще не интересует уже очень давно, он на нас не работает, нами не интересуется, он работает на свою аудиторию, то есть там есть, повторюсь, запрос на то, что что что-то не то происходит, кто-то виноват. Им говорят, так Лапин виноват или не Лапин? Кто виноват? Давайте давайте разберемся, Лапин или не Лапин? Вот генерал Исидоров или генерал Петров? Давайте послушаем эту интереснейшую дискуссию. А как бы о чем смысл Это все абсолютно подставные люди, и все взаимозаменяемы. И Лапин назначил Путин, и Прибожина сделал лидером этого человека. Путин позволил ему стать тем, кем он стал. И Карамзан Кадыров это абсолютно путинский человек. То есть это вот такая вот кукольный театр, так сказать, в котором какие-то вот куколки сказать, обсуждают, кто из них виноват, а в то время как вот карабаза барабаз который там сверху сидит, он вроде как ни при чем. Хотя причем, конечно, угодно.
1: То есть я правильно понимаю, что в целом говорить про то, что Не знаю, эпохи стабильности Путина пришел конец или то, что в элитах сейчас происходит раскол, как там, не знаю, Зеленский прокомментировал, да, что вот они там уже начали кусать друг друга, ищут виновных, обвиняют в провалах генералов. Это первый колокольчик, который следует услышать на всех уровнях российских властей. Это была цитата. Так вот, может ли быть это реально какой-то угрозой изнутри?
0: Значит, Зеленский занимается тем, что общается с населением Украины, с гражданами Украины, и он им должен вдохновлять и рассказывать, что российская армия вот-вот начнет отступать. В российском руководстве царит ужасный раскол. Они все друг друга перекусали, и вот-вот все рухнет. Это нормально для Зеленского и для так сказать, его работы. Только я не понимаю, почему мы должны это все серьезно обсуждать и думать, что так оно и есть. Я не вижу, повторюсь, никаких признаков реального раскола элит. Я вижу, что какие-то путинские прихлебатели продолжают э, во время войны э, бесконечную свару, которая идет не за политику, не за здраво, а за ресурсы, за деньги. Вот э, вся эта теория существования в Кремле башен, она строилась на том, что у этих башен разные позиции. А на самом деле это были просто разные группировки, которые воровали деньги в разных местах. И каждая из них хотела расширить э, свои возможности воровства денег за счет устранения других. Поэтому очевидно, что интерес Илькадырова, получить еще больше денег, дайте мне больше денег, я покажу, как надо воевать. Пригожина, смотрите, как хорошо вы воевали, дайте мне еще больше денег, я покажу, как надо. Значит, военный говорит, нет, уж позвольте, дайте нам денег, и тогда мы вам покажем, как надо. В итоге они все эти деньги, конечно, разворуют, а потом попросят новый. Вот что там происходит. И, естественно, повторюсь, раскол элит происходит тогда, когда часть элит начинает, пытается избавиться от руководства.
1: А может ли такое случиться?
0: Если такое случится, мы узнаем об этом не из сообщений украинских информационных агентств и не из рассказов украинского президента, а из того, что на экране телевизора появится какая-то военная хунта, которая скажет, что бездарное руководство Владимира Путина окончено, значит, мы его свергли, потому что он оказался там, не знаю, нехорошим человеком. Или наоборот, как, так сказать, что однажды мы узнаем, что арестован целый ряд, так сказать, там, руководителей армии, там, не знаю, кого еще из спецслужб и какой-нибудь там Песков или кто там у них, или Бург пригожин скажет, путь подавлен, значит оказалось, что в рядах значит, нашей армии затесались украинские шпионы, которые в решающем они хотели нанести удар в спину. Вот как мы узнаем о том, что был реальный раскоп. Потому что в условиях такого режима, который выстроил Путин, любое реальное сомнение кого-то из этих людей в Путине кончится для этого человека плохо раньше, чем об этом узнают украинский президенты. Уверяю вас, они все живут под таким колпаком, что у них есть только один шанс. Они или втайне договариваются и свергают Путина, и мы узнаем об этом, когда у них уже получилось или была какая-то успешная попытка, или мы про это не узнаем никогда. Потому что все эти сообщения с начала войны, что там зреет путь, зреет заговор, это все очень классно, но что за 7 месяцев ничего не вызреет. И это может быть, это может быть, но это может быть тогда, когда ситуация на фронте станет еще хуже, катастрофической, когда придется оставлять Херсон, может быть, Донецк, Луганск, может уже под, над Крым, э, так сказать, война в Крым. Тогда, конечно, какая-то часть руководства России, может, так сказать, как немецкая часть немецкого руководства, которая в сорок четвертом году, заметьте, к в не в 41 не в тридцать девятом все-таки решились попытаться свергнуть Гитлера. Почему? Им было очевидно, что в 1944 году Германия уже проиграла войну, и они пытались что-то сделать. Вот пока, так сказать, в России еще не в таком положении, я не думаю, что мы можем ждать какого-то прямо расковы. Но как только ситуация начнет ухудшаться, можно ждать. Но опять же, ждать мы его должны не из трипотни в телеграм-каналах, не из обмены любезностями каких-то шестерок, уж тем более не из- со слов там Гиркина, Квачкова и прочей какой-то шеупони. А мы это должны увидеть по каким-то реальным событиям, однозначным. Пока мы не видим каких-то однозначных отставок, там, свержений, попыток переворота и так далее, и так далее, говорить о реальном Росковиде я бы, честно сказать, не стал.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что слушаете и смотрите нас. Мы будем благодарны, если вы подпишетесь на наш канал, поставите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и поставите лайк под этим видео, и, возможно, даже напишите комментарий. А еще мы есть на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на нас, и там иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.